0: Portalumbra, el umbral de tu conocimiento. El día llega a su fin, y con él, la luna que al menguar nos revela su insólita sabiduría. Un espacio en el tiempo donde los sueños son acompañados de historias míticas, leyendas, relatos, historia, música, arte, cine, estilo, cultura, entre otros. Nos llevaré en un viaje a través del tiempo, donde descubriremos puntos específicos de temas relacionados a nuestro entorno social, cultural y psicológico. Con un punto de vista más allá de lo convencional y para que formes parte de este umbral. Donde especialistas, fuentes informativas, bibliografías y anécdotas personales, se unen para llevarte la información más auténtica posible. Un trayecto nocturno en donde nos podrás compartir tu perspectiva y debatir las revelaciones místicas que nos ofrecen las fases lunares. Síguenos a partir de las 22 horas, todos los jueves, a través de nuestras redes sociales. Portalumbra, el umbral de tu conocimiento.
1: Bienvenidos a una emisión más de Portalumbra MX. Yo soy Alex Strauss y en compañía de Lex como cada jueves, estaremos con ustedes y nuestros colaboradores dando paso a toda la información que tenemos hoy. ¿Cómo estás Lex? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias a todo el público que nos hace el favor de escucharnos una emisión más. Ale, pues bienvenida, Este tú también. Y bueno, pues deseando que este... Este programa lo disfruten con todo el ánimo.
1: En esta ocasión daremos realce a la conmemoración internacional de esta semana, el Día Internacional de la Mujer. Te daremos a conocer lo más destacado de este tema. También nos daremos la oportunidad de mencionar pues algunas mujeres que destacan en este movimiento. ¿Qué te parece Lex? ¿Cómo ves nuestro tema del día de hoy?
0: Me parece yo creo que de una, una forma muy interesante el, el poder hacer un especial sobre este tema Ya que bueno, en, en, en lo personal Pienso que al hacer este, este especial Podemos aportar nuestro granito Para que eh, el programa en general Portalumbra esté codo a codo, mano a mano Con todas las chicas, con todas las, nuestras mujeres del mundo Y bueno, pues este nos podamos unir a esa buena causa y a esa buena lucha de gritos de libertad y de justicia.
1: Así es Lex, concuerdo. Y bueno, pues esta misma noche, Ashtabay en Psicofonías de la Ceiba, nos trae un top de mujeres líderes en grupos musicales. Así es, las buenazas para llevar a sus grupos a lo más alto del estrellato, pues a pesar de los obstáculos que en el medio artístico les hayan puesto en su momento, ¿no? Eh, obviamente que en esta parte estaré esperando ansiosa tus comentarios, Lex.
0: Desde luego y encantado de hacerlo, Ale.
1: Y en la parte de tecnología, pues nos dará a conocer una app para las mujeres eh, para que estemos al pendiente de nuestro periodo menstrual.
0: ¿Qué oye, tal, eh? oye, eso sería súper interesante porque yo creo que eso nos restaría un poco de responsabilidades a los hombres, ¿no crees? <risa>
1: no, no exageremos, solo es una app, okay, okay. no es más allá.
0: Excelente. <risa> bueno, ¿Qué más tenemos, Ale?
1: Ok, pues también tenemos a los chicos de Jacket Pop. Eh, como cada semana, claro, nos trae un, una entrevista súper interesante con una mujer de ejemplo. Ella es profesora e investigadora. Hay que poner mucha atención en todo lo que nos va a platicar hoy. ¿eh?
0: Suena bastante interesante esa, esa entrevista, ya ya quiero escucharla.
1: Así es. Y bueno, también esta noche Jui Liang en la butaca nos mencionará algunas mujeres que dieron realce al cine. La pantalla grande se iluminó con mujeres extraordinarias que, pues, a pesar de que a veces solamente las encasillamos en ser buenas actrices pues también nos regalaron eh, un poco de su conocimiento.
0: Sí, no que, no que también nada más sea un cuerpo bonito, ¿no? sino que también veamos lo que aportan a este gran mundo del entretenimiento y que bueno, aparte de que sean un cuerpo bonito, una cara bonita, pues también sean personas muy, muy inteligentes. Y bueno, eh, deseo mucho que espero que que Yul haya, haya incluido a alguien en quien tengo en mente.
1: Eh, me parece que, que sí, por ahí va a estar tu sorpresa.
0: Excelente, muchas gracias.
1: Excelente Alex, pues ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa y qué mejor que con la participación de Ashtabay en Psicofonías de la Ceiba? Buenas noches Ashtabay, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Sé que nos mencionarás un top súper interesante de mujeres que han dado la vuelta al mundo con su música. Platícame qué más podemos saber del tema.
2: Hola Ale, buenas noches, sean bienvenidos todos a una emisión más de Psicofonías de la Ceiba, mi nombre es Ash Tabay. El día de hoy traemos un programa especial dedicado a las mujeres y como era de esperarse, en el tema musical vamos a nombrar algunas eh, mujeres que han destacado en el mundo del metal. Y queríamos tomar ese tema como parteaguas y haciendo un poco de introspección hacia algunas anécdotas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, Queremos compartirles este tema y vaya, yo en lo personal puedo compartirles en este momento una anécdota y quiero que, bueno, tenga sentido el por qué elegí el tema y por qué también a estas mujeres. Que más que hablar del grupo en sí, vamos a dar una semblanza de por qué están en este listado a nuestro punto de vista y también eh, qué particularidades tienen para... Estar entre nuestros gustos culposos o estar dentro de un listado específico. Y bien, como les comentaba, eh, tomando el tema del Día Internacional de la Mujer y la lucha de que hay en, actualmente sobre nuestros derechos, sobre eh, justicia y demás, yo les puedo comentar que yo afortunadamente no he sido víctima de alguna situación eh, tan... Específica o tan puntual Pero sí, créanme Que al menos en todo este tema Del mundo del metal En toda esta subcultura También me ha tocado vivir Cosas bastante peculiares Y quiero compartirles una anécdota Que tuve hace muchísimos años Yo era muchísimo más joven Mucho más joven Y este... Y salía con un chico, ¿no? El chico este, pues, no le gustaba la misma música que a mí. Él era más de trova, música más tranquila. Y, pues, a mí me gustaba el metal atascado y blacker, etcétera, ¿no? Y un día me acompañó justamente a comprar un disco. Y el chico de, del lugar eh, fue un poquito desagradable, debo decir. Y me van a decir, ¿por qué me está contando esto? Porque quiero especificarles justamente esa situación. Nos acercamos al puesto del, del tipo este Y en lugar de que me abordara a mí Que yo traía una playera súper metalera Se acercó al que era mi novia en ese entonces Y le empezó a, a preguntar de grupos y, el, y este chico pues le dijo Oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no estoy interesado Mi novia es la que viene a comprar Y el chavo me miró así súper desconcertado y, y, y no podía creerlo, ¿no? O sea, como una mujer era más, este conocedora de grupos de metal que, que el cuate que iba conmigo. Y sí, de hecho, o sea, el tipo ni siquiera como que se guardó su pensamiento para sí, sino le dijo, oye, chavo, pero pues, ¿cómo es posible que tu novia sea más metalera y tú, pues, no? Y, y él solamente le dijo, no, pues para que veas que mi novia es más fregonana. ¿no? La verdad es que se ganó un punto en ese momento, pero bueno. En fin, el punto aquí es que, sí, efectivamente, muchos, eh. No muchos, realmente ya ha sido algo que ha sido siendo más común dentro de esta tribu urbana metalera De que las mujeres también tienen el control y también pueden manifestar inconformidad política, social, incluso de religión Porque no solamente está enfocado este género a hombres como realmente era hace muchísimos años Creo que las mujeres han ido ganando terreno y es por ello que el día de hoy vamos a mencionar algunas bandas de mujeres que se han ganado un lugar específico dentro del mundo del metal, que ya no solamente son, ah, pues la vocalista de tal grupo, o, ah, wow, es que está guapa o es sexy, cosas así, realmente se han ganado ese lugar por su talento. Y quiero eh, nombrar en primer lugar a una mujer que sí, efectivamente es muy guapa, pero realmente lo que le da el puesto en este... Top, es que tiene un talento bastante imponente y ella es Simone Simons del grupo Epical la verdad es que es una mujer, sí quienes conocen el grupo no me dejarán mentir es una mujer sumamente atractiva pero realmente lo que le da el valor en este listado es su voz realmente es una voz que es peculiar eh, muchos eh, debaten si tiene... Eh, el tono de soprano de mezzo soprano porque tiene algunas notas y tiene la facilidad de cambiar de la voz aquí operística a una voz sumamente eh, suave una voz un poco más tranquila y eso es una variante que pocas eh, cantantes de este género de gothic metal tienen actualmente o cantan sumamente así como soprano o cantan sumamente con una voz un poco más este, tranquila, de hecho tiene un nombre eh, vamos a, a traer el dato para la siguiente semana y lo vamos a compartir porque sí tiene un, un nombre eh, particular cuando una mujer canta con su voz auténtica su voz natural el segundo puesto lo vamos a tomar para el grupo de Teatro of Tragedy y con su vocalista Liv Christine este puesto se lo gana este grupo por lo siguiente una... La mayoría de sus discos tienen una canción dedicada a una mujer. De hecho, justamente el, hay un disco que está dedicado a puras mujeres o que está dedicado a ciertos iconos de la mitología, de la historia, etc. Por ejemplo, está la canción de Venus, de Popea, de Lorelai. Está también en otro disco, está la canción de Samantha y se nos hace bastante interesante. También porque somos fans de Liv Christine. Eh, a pesar de que, por ejemplo, está casada con un hombre que es sumamente imponente, que es este Alexander Krull, también de la banda Atrocity, por si a alguien le interesa, eh, creo que es una mujer que se ha ganado su lugar de forma independiente. O sea, no es porque esté casada con el vocalista o el integrante de tal banda, sino que ella misma se abrió el camino y un lugar especial. Para el metal y para muchos géneros, porque ha hecho colaboraciones con Crowley Oldfield, con. Bueno, infinidad de, de, de músicos, ¿no? Ahorita se nos fue el. se nos borró el cassette, pero bueno, ya pondremos en alguna ocasión alguna canción. Y justamente vamos a dejarles la recomendación de esta semana de este grupo, la canción de Popea, que Popea es un personaje bastante peculiar. De hecho, se los recomiendo que le den un vistazo a la historia de esta mujer. Y se van a encontrar con bastantes sorpresas. Bueno, en la casilla número 3 tenemos al grupo de Tristania. Y es un grupo de gothic metal noruego. Que ya realmente ha tenido un cambio constante de integrantes bastante fuerte. Y yo me voy a remontar justamente a unos 10, 12 años atrás. Justamente cuando todavía estaba a la cabeza eh, más bien como vocalista... Vivek, Estena y eh, elegimos a esta vocalista del grupo de Tristania porque tiene una historia bastante peculiar o más bien creo que de todas las vocalistas de estas bandas de gothic metal creo que es la que al retirarse llevó la vida más sencilla. Ella perteneció a este grupo durante los primeros álbumes y justamente... Después de todo el boom que tuvo en Noruega este grupo, ella decide pues que quería vivir una vida tranquila y no sin tanto glamour y se retira de la banda igual por otros temas ya un poco más específicos que no es el punto en este programa, ya lo tocaremos más adelante, pero ella se retira y se dedica a dar clases de canto. Realmente nos impactó cuando investigamos que fue de ella, que, que fuera maestra. Justamente ella daba, este, perdón, daba clases de canto y de eso se dedicó y a su familia. Creo que es bastante válido y es algo que también te, debemos de respetar no en este caso. La siguiente banda mmm, es Ark Enemy. y el, eh, Vaya, sí fue muy difícil elegir entre las dos vocalistas de esta banda Pero yo me quedo con Ángela Groslow Porque justamente cuando conocí a esta banda Ella era la, la vocalista Y nos impactó cuando la vimos en el escenario La verdad es que nunca había visto una mujer con una fuerza tan potente como ella Y sobre todo que la voz que tiene cultural es impresionante Yo cuando la escuché por primera vez hubiera jurado que era un hombre cuando vi que era una mujer y que, sobre todo, o sea, qué tipo de mujer era, me impactó bastante. Hacer la voz gutural para una mujer es complicadísimo porque tenemos ciertas características físicas que nos dificultan realizar esta voz y para poder hacerla se necesita mucha técnica, mucho eh, entrenamiento vocal para poder lograrlo. Y se lleva esta... Casilla, porque realmente es digno de admirar lo que esta mujer logró, eh, creo que si no me equivoco, creo que es de las primeras mujeres en, en realizar este tipo de eh, vocalización para una banda de metal, y la canción que vamos a, dedicar, a recomendarles a dedicarles, vaya, <risa> no, vamos a recomendarles, es We Will Rise, y es un clásico, la verdad, a mí me gusta mucho y la disfruto cada vez que la escucho, y el último puesto en este listado va a ser para la señora, bueno, no, sí señora, porque más que hacerlo por su estado civil es porque se llevó el, las palmas en muchas ocasiones, ha sido ejemplo de muchas mujeres en su país y de muchos logros. Ella es Tarja Tronen y es ex vocalista de Nightwish. Justamente a pesar de que ella no era la, la frontwoman de esa banda o la mente detrás de todo este proyecto, se ganó el lugar a pulso de, de prácticamente liderar el grupo, ella era la cabeza y a pesar de que esta banda ha tenido muchos cambios y que hay un sinfín de rumores acerca de su salida del grupo, creo que han mantenido a lo largo del tiempo un una... Eh, relación ya un poco más sana también para el bien de los fans porque realmente lo sufrimos cuando ella salió del grupo y es una mujer que a pesar de toda esta situación que yo les comento supo salir adelante no solamente se quedó con el estigma de Nightwish eh, ella ya como en solitario también se supo impulsar y ganar un lugar en el metal con muchas canciones que ya son iconos. realmente después de mucho tiempo le costó quitarse ese título, como lo, les comentaba, y salir por sí misma. Todos en algún momento tuvimos la ilusión o la esperanza de que ay hagan el, re el reencuentro y demás. Pero realmente, como eh, ya lo, lo mencioné, <risa> ya tiene una relación más sana con el grupo. Como fans, pues también debemos que respetar eso. Y Nightwish también tiene una gran cantante actualmente. Entonces creo que, bueno, para bien de todos, realmente pues hay que disfrutar sus proyectos ya cada uno y vivir y escuchar los discos eh, del recuerdo y mantenerlos así como un buen recuerdo. Entonces este es el top que tenemos para ustedes, Es un poco austero, un poquito más lleno de, de perspectiva personal realmente, que un poco más neutro. Yo en esta ocasión quise un poco impregnarlo de mi esencia, Darles esta anécdota que yo tuve, porque sí es complicado. Cuando eres mujer y te gusta un género pesado, es difícil que la, la misma gente que está en tu tribu urbana te acepte. Sí, por lo general le esperan a que, ah, te gusta la música pesada, seas gótica, o tengas un cierto eh, patrón, ¿no? Simplemente yo actualmente, pues, me gusta esta música, ya no me he visto de esa forma, ya obviamente, pues... Mi edad y por las demandas que tengo de mi trabajo, pues me piden una, una cierta etiqueta. Entonces, eso no significa que no siga siendo metalera de hueso colorado, ¿no? Cuando mis tiempos libres tengo para poder hacerlo, pues lo hago. Y vamos con el tema de tecnología. Bien, el día de hoy vamos a platicar un poco y va a ser también incómodo porque creo que... Merece también tener un poco de espacio este tema acerca de aplicaciones que te llevan el control de la regla de la menstruación. ¿Y por qué lo recalco que es incómodo para todos aquellos eh, radioescuchas que son hombres? Del, va a ser bastante incómodo decir, bueno, esto no me interesa, pero quienes tienen parejas mujeres... Creo que también es bastante importante que se ocupen de este tema y se los voy a compartir en este momento. Cuando una mujer llega a cualquier cita médica, es importante que tenga eh, ciertos controles eh, de, este, de este periodo, de este tema, en orden. A mi experiencia personal, hasta que yo tuve que caer en el hospital por un tema bastante serio, que casi me cuesta mi integridad física, debo decirles, no es algo que tenga que compartir como detalle, pero sí quiero platicar esta experiencia. Me di cuenta de la importancia que tenía. Yo soy una persona que estoy 24-7 ocupada en, otras, en otros temas, eh, prácticamente en la teoría de que quiero ser una mujer libre, fuerte y empoderada. Pero mi médico me dijo unas palabras muy, muy ciertas, si quieres ser una mujer fuerte, libre e independiente, primero, celo desde dentro. Preocúpate por tu salud física y si tú estás bien por dentro, vas a expresarlo por fuera. Y tiene toda la razón. Entonces, me recomiendo justamente llevar un control a través de unas aplicaciones que son súper facilísimas. La verdad es que hay una, un, toda una gama que te permite justamente ir registrando día a día. Temas como sintomatología corporal, hormonal y también psicológica. Por ejemplo, si yo registro mis horas de sueño, si tuve actividad sexual, si tuve algún tipo de, de método anticonceptivo, por ejemplo, si tuve, por ejemplo, hoy tuve antojos o estuve de mal humor o siento que mi cabello es graso o está muy seco. Todas esas especificaciones que son importantes para el médico, tú lo puedes ir llevando en una, en una aplicación muy cómoda en tu móvil y no hay pretexto para que no cuides esos detalles, realmente no es para llevar un método de ritmo que también es funcional, pero sobre todo para que en casos de una emergencia tú puedas decirle a tu médico, oye, ¿sabes qué? no tengo un calendario físico, pero lo tengo en mi app aquí está todo el registro de, mi, de mis periodos y esto lo, te sirve como llevar un mini expediente médico a donde quiera que tú vayas Realmente creo que es de bastante utilidad Y son herramientas que son funcionales Como mujeres eh, No quise hacerlo Hay muchas apps que son muy divertidas Que pueden ser hasta de juego O incluso para, de, para encontrar pareja Entre mujer y mujer O de mujeres hacia hombres, etc Pero creo que es importante Que en ese tema del Día Internacional de la Mujer Que muchas están en pie de lucha De derechos Y de eh, como les comentaba, de justicia, de igualdad, otras, debo decir, porque muchas tienen una teoría bastante siniestra acerca de esto, también es importante cuidar de nosotras de forma interna, entonces, pues, les dejo esta información, hay aplicaciones, hay una que se llama así, tal cual, calendario menstrual, esa es muy cómoda, está muy coqueta, tiene colores muy rosas, para quienes no les gusta todo este tema de del rosado y, y muy infantil, Creo que esa es una alternativa para otras chicas. Hay quienes, por ejemplo, yo uso otra que se llama Clue. O eh, bueno, se escribe Clue. Y es una app que es súper funcional. A mí me gusta, es muy cómoda. No es tan visual, no pesa tanto. Y cumple la función. Cumple la función. Yo la uso por recomendación de mi médico. Entonces, pues, espero que les haya servido esta información. Que les haya gustado esta sección. Que ya nos prolongamos bastante tiempo y pues vamos a regresar con Ale para ver qué información nos tiene
1: oye pues está increíble muchas personas que a lo mejor no tenemos el gran conocimiento musical pues a veces no somos tan curiosas de saber qué onda con estas bandas que tienen como líder una mujer ¿no? y pues aprovechando el tema quisiera que me compartieras este bye tú como mujer aficionada a la música que eres ¿qué sientes...? cuando conoces a estas mujeres tan apasionadas, ya sean vocalistas, guitarristas, bateristas, en fin, que pues la verdad, a mi parecer, dejan su alma en la música, ¿no?
2: Ah, gracias Ale, pues mira, realmente contestando a tu pregunta, yo me siento muy orgullosa de ser metalera y de tener el privilegio de conocer a estas mujeres, a lo mejor no en persona, pero sí como icono de la música. Y son parteaguas, como lo comentaba en, en, en mi cápsula, de un género que justamente estaba dedicado a hombres y hombres rudos. A pesar de que nació de un concepto de bella y bestia, ellas dejaron atrás esa fragilidad que les daba ese rol que estaba en ese momento de moda en el gothic metal y proyectan en el escenario una seguridad de verdad que yo estoy impresionada, no solamente porque algunas de ellas son bellas o tienen um, cierta cualidad física, aunque puede ser llamativa para muchos hombres o muy atractiva, su, su seguridad, su voz, todo ese ese poder que transmiten en, en su música, creo que ha cautivado y ha inspirado a muchas más mujeres a explorar este género. No solamente pa para a pantallar porque me ha tocado chicas que entran en este mundo de metal para pantallar. No, creo que todas quienes escuchamos a estas mujeres interpretar o hacer música nos enamoramos y nos quedamos en el género y vamos diversificando nuestros gustos, ya no solamente como el gothic metal, sino a géneros más pesados, donde también ya hay mujeres que están siendo parteaguas para abrir más mercados, abrir más géneros y seguir dando esta expresión musical a cada una de esas féminas que estén contentas con su vida o estén completamente enojadas, que sean o sigan siendo voz de protesta
1: Padrísimo Ashtabay me encanta la verdad lo que dices y bueno, mis respetos, insisto, eres una conocedora de la música y me alegro presumir que en Portalumbra tenemos talentos como tú. De igual forma, eh, pues bueno, los invitamos a todos ustedes a nuestras redes sociales a comentar, platíquenle a hashtag quiénes son sus músicos mujeres favoritas y pues que se hagan presentes también todas las mujeres que nos escuchan y que además tienen el superdón de ser músicos.
0: Bueno, bastantes fanfarrias sale ahí con, con Asta, Valle. ¿eh? Incluso <risa> se, se puede notar que te crece más la barba que a mí.
1: <risa> Estamos conmemorando a quiénes, Lex.
0: A las mujeres Exacto, encantadoras Lex. de este mundo.
1: Así es. Pero bueno, a ver, tú también como músico, Lex. ¿Qué piensas de, de estas mujeres que nos acaban de platicar? O, ¿O qué nos puedes tú compartir igual, repito, como músico?
0: Bueno, mira, yo te puedo decir que para mí eh, la música es la expresión del corazón, la expresión del amor, de cualquier sentimiento que podamos tener arraigado en nuestros corazones y en lo más profundo de, nuestro de nuestra alma. Eh, yo te lo puedo decir que para mí como músico me es más fácil expresar un, un te amo con una canción eh, o una despedida con una canción más que con palabras. Entonces, si tú me preguntas que para mí cuál sería mi aportación de, de, de la música con respecto a las mujeres, bueno, en lo personal eh, pienso que las mujeres son mucho más románticas que un hombre, incluso ellas pueden expresarte más con una canción lo que, lo, lo que ellas pueden, pueden sentir por ese ser querido, por, por su mamá, por su familia, por eh, demás cosas. Y bueno, la verdad es que en lo personal a mí se me hace muy sexy ver a una, a una chica con un instrumento en la mano, ¿no? Aquí puedo decir que tal vez, no sé si el instrumento se ve sexy con una mujer o la mujer se ve sexy con, con un instrumento. A mí en lo personal hay dos chicas en Facebook que sigo que son bateristas, eh, geniales eh, músicos. Y bueno, pues me encanta, me encanta que en la música también haya esta igualdad de género porque yo me puedo considerar súper fan de de Sarah Brickman, de Tarja Turen, ex vocalista de Nightwish, de este eh, no sé de Annie Murphy, la también ex vocalista de de El Betty, de la banda que se mencionó hace unos programas, también por ahí estaba esta Ángela de, de Ark Enemy, o sea eh, el mundo de la música y en especial el mundo del metal tiene mucha variedad de mujeres que, que nos pueden estar aportando eh, también su sentimiento y bueno qué decirte de la música mexicana, de la música regional, ¿no? Claro. Tenemos ahí uh, por ejemplo otra, otra, otra mujer de la que yo me considero muy fan, es de Lila Downs, eh, mexicana de, de, de esta um, Julieta Venegas y bueno, eh, pues en finidad podemos yo creo que hacer un programa eh, especial de puras mujeres en la música y jamás acabaríamos, ¿Sale?
1: Así es, está, la verdad está súper interesante el tema, me, me gusta mucho y más este hablado por por personas tan aficionadas a la música como ustedes, ¿no? Este. Excelente. Pues, bueno, Alex, si gustas, eh, continuamos.
0: Claro, vamos. Eh,
1: bueno, déjame hacerte otra pregunta. Adelante. Eh, ¿Tú sabes por qué el día 18 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer?
0: Oye, me encantaría saberlo. A ver, cuéntame, Ale, por favor. Cuéntanos a todos nuestros nuestros también.
1: Pues ahí te va, mira. Resulta que antes de la revolución en Rusia donde iniciaron algunos de los movimientos feministas, pues no se había adoptado todavía el calendario gregoriano, que como ustedes saben, es el que en la actualidad se usa en la mayor parte del mundo, ¿no? Pues el Papa Gregorio VIII lo introdujo en 1582 para paliar los errores del calendario juliano. Y pues tomando esto en consideración, en 1917... Resulta que el 23 de febrero en Rusia correspondió al 8 de marzo en muchos otros países europeos. De ahí justo cuando todos tuvieron el mismo día para conmemorar.
0: Ok, nada más, me parece que es el, el papa este, número 13, perdón, no sé si estamos en lo correcto. Digo, la verdad es que luego sí se confundiendo con los números romanos, pero no pasa nada, ¿va? Es, solo sí, súmale cinco, cinco más. Sí, perdón, okay, perdón, okay. perdón
1: este Pues sí, a, así es como llegaron a, a, a esta fecha, unificarla en, en Europa principalmente y pues posteriormente al resto del mundo, ¿no? De todos los países que, que participan en esta conmemoración.
0: Claro, pues sí, es bastante interesante el, el saber por qué el 8 de marzo, porque muchas veces eh, nosotros, bueno, voy a decir, nosotros los mexicanos a veces celebramos cosas y sin saber por qué el día. ¿No? O sea, nada más decimos ¿por qué el 8 de marzo? ¿por qué el 15 de septiembre? ¿por qué el 2 de octubre? Pero no sabemos las raíces de dónde viene o por qué se eligen ciertas fechas. Pero Ale, también me gustaría con contarte una cosa. ¿Sabías eh, eh, estas partes del, del sabías qué? Efectivamente, el hecho de que este día se celebre el, el 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa. Pero eh, otro dato importante sería que en Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres, esto en 1893. Y déjame platicarles también que durante 20, eh, durante los años 20, en la, prima, en la primera campaña conocida de este tipo, la Sociedad de Médicos en Egipto se enfrenta a la tradición explicando los defectos eh, los efectos nocivos perdón, de la salud de la eh, eh, mutilación genital femenina. Ya ves que en estos, en, en estos años... Era algo muy particular que le, que les pasaba a las chicas de, de, de aquellos lados.
1: Sí, cara, y desgraciadamente eh, otras, eh, sobre todo en cuestión religiosas, este, pues continúan esa clase de mutilaciones, ¿no? Eh, a pesar de, de todo lo que hemos evolucionado, vamos a decirlo así pues se siguen dando, ¿no?
0: No, y, y por ejemplo el caso, ¿no? No sé en qué país de, de este África, a las niñas que cuando son pequeñas les ponen estos aros para que los cuellos les, les crezca, o a las niñas que les eh, enredan sus piecitos para que siempre los tengan chiquitos y demás. Así es. O sea, muchas, muchas situaciones que, que han atormentado a, a las mujeres durante la, la historia del mundo.
1: Así es, y pues bueno, eh, ahora sí que esta misma conmemoración eh, se celebra en diferentes países del mundo, ¿no? lamentablemente no en todos. Eh, pero eso sí, lo que hace la conmemoración es unir la voz de miles de mujeres, a pesar de la distancia y las fronteras, con el fin de continuar con la lucha de libertad y siempre contra la opresión y el patriarcado. Lamentablemente, te repito, en pleno siglo XXI sigue existiendo y por eso creo que es importante lo que estamos haciendo hoy, recapitulando un poco de la historia y de todo este movimiento.
0: Efectivamente, sin que se deje de pasar este, este acontecimiento.
1: Y bueno, para darte el dato un poco más específico y de manera histórica, eh, quiero platicarles que tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a celebrarse en muchos países, incluso antes de ser reconocido por la ONU. Esto fue hasta 1977, como Día Internacional de la Mujer. Finalmente, hasta 1975, eh, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el día por primera vez, y fue un 8 de marzo. Desde esta fecha, la ONU ha trabajado en la lucha de género de manera incansable. Los grandes resultados se pudieron ver en 1995 con la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años. En ella se establece la Agenda para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. Y en 2015, con la inclusión del Objeto 5, que básicamente garantiza el acceso universal y la salud reproductiva sexual sexual, y otorgar a la mujer el derecho, los derechos igualitarios en acceso de recursos económicos como tierras o propiedades. Eh, ¿Qué te parece, Lex?
0: Pues me parece algo muy, muy, muy demasiado importante el hecho de que se tomen en cuenta ciertos puntos, porque hoy en día podemos decir que ya hay más o empiezan a surgir más carreras. Que anteriormente, solamente, que, que anteriormente solamente eran para hombres, ¿no? Ahora ya se, ya se escucha más de ingenieras, más este, pero no nada más ingenieras eh, químicas, eh, biológicas, sino que también ingenieras en mecánica, ingenieras en, en, este, eh, 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 navales, o sea, ya hay más mujeres que se están metiendo más a temas que anteriormente eran, eh, o que, que la gente son, a, anteriormente los veía como, como... Como para hombres.
1: Exclusivo de hombres.
0: Exactamente. ¿no? Y lo mejor de todo es, o, o más bien en ese entonces, lo peor era que una niña entraba a un salón de clases donde era eh, una carrera de, de ingeniería automotriz. ¿Y qué pasaba? Todos los hombres volteaban de dos formas, como presa o para criticar por qué una mujer estaba ahí. hoy en día, eh, afortunadamente, esto ya se está combatiendo y se está incluyendo eh, a los géneros para cualquier tipo de, de, este, de profesión, de carrera de actividad.
1: Híjole, ¿qué crees? Me acordé de una anécdota que eh, cuando yo entré a la universidad yo estudié sistemas computacionales administrativos. Okay. Pues la profesora mujer de sistemas nos hizo el terrible comentario de a ver, ¿cuántos alumnos son? 40. Ah, ok, pues déjenme decirles que de estos 40, pues, se van a gra graduar 10, de los que posiblemente no haya mujeres, porque, pues, así es esta carrera de hombres, y para su desgracia, las que nos titulamos, fuimos puras, puras mujeres. mujeres. Entonces, este, pero está feo, ¿no?, que una mujer te venga a decir, esto es de hombres,
0: Sí, ¿no? sí, porque, o sea, ahí estás cayendo tú en, 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 en contra de este movimiento, ¿no?, e incluso, por ejemplo, yo a mí odio, odio, de verdad odio cuando alguien que va manejando, hombre, eh, si una chica comete un error, diga, tenía que ser mujer, no, no, o sea, eso sí es algo que detesto porque a mí en lo personal me enseñó a manejar una mujer y este, y bueno, pues ahora sí que no he tenido queja alguna de alguien que me haya que no, que no sé manejar. Y aunque a veces ahí me lo me sacan calificación de siete o de seis, ¿no? Pero.
1: Es que eh, a pesar de lo que dicen, y sí, si, sí, si soy una de, habemos mujeres que manejamos mucho mejor que hombres, ¿no?
0: Sí, claro, es que son más precavidas, son, pueden tener hasta mejores reflejos en, en algunas cosas. Y, y, por ejemplo, hace semanas tocábamos el tema, nuestro tema especial que hicimos del NFL algo que, que me asombra mucho es también como la inclusión ya de las mujeres en deportes de alto contacto claro, o rudos no me un saludo al Thundercats, al, al equipo de Thundercats mixto y, y femenil que espero nos estén escuchando
1: <risa> mañana nos vemos en el entrenamiento mañana nos
0: vemos en el entrenamiento
1: <risa> perfecto Alex, pues bueno para continuar con nuestra conmemoración del tema de hoy Regresando a la butaca, una de nuestras secciones de cada jueves, te contaré cinco historias de mujeres muy importantes en la historia del movimiento relacionado a nuestro tema. Agradeciendo la colaboración de mi gran amiga, la arquitecta Alicia Mayorga, fiel seguidora de este movimiento. Gigi, ¿sabes cuánto te amo? Muchísimas gracias por abrir mi pan panorama en este tema. Este, soy tu fan.
0: Saludos, Ali, saludos. <ríe>
1: Ella eh, me hizo favor de compartirme la importancia de estas mujeres y en mi, en mi investigación, perdón, confirmo que son mujeres ejemplares que han quedado grabadas en la historia de la sociedad. ¿Quieres conocerlas? No te vayas.
0: Regresamos.
1: Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Mi hija. Gracias, Ale. Me encuentro bien hoy. Me da gusto. Eh, bueno, pues hoy nos tienes información relevante de mujeres dentro del medio del séptimo arte, pero que además han dejado huella por sus logros fuera de él. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
3: Así es, Ale. Verás, Flores Lawrence nació en 1886 en Canadá. Ella no solo es actriz, también fue inventora. De hecho, gracias a ella es que existen las intermitentes, las direccionales y el stop. Lamentablemente, cuando las inventó, no las patentó. Eso provocó que terminaran en manos de empresas de automovilistas. Ella inició como actriz en la compañía teatral de su madre. Posteriormente, el productor Griffith la invitó a participar en el cine, sin pensar que llegaría a salir en 60 películas, una de las cuales se llama One Ray, y la pueden encontrar en línea. Por otra parte, Hedy lamar nació en 1914, en Viena. Ella fue ingeniera electrónica, inventora y actriz de cine. Inventó la versión del espectro ancho, que con el paso del tiempo y algunas cuantas mejoras, Dio paso a la telecomunicación. Lamar participó en una película llamada Éxtasis, la cual fue muy polémica debido al tema que trataba en sus tiempos. Esta película también la podrán encontrar en línea. Pero en la actualidad también tenemos mujeres que destacan. Y entre ellas se encuentra Natalie Portman, de Nacional Israelita, que nació en 1981. Ella es actriz, productora, directora y psicóloga. Es una de las pocas actrices que han ganado cuatro premios debido a una sola película. Los premios que ganó son el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio es del Sindicato de Actores. Y todos ellos gracias a la película El Cisne Negro. En esta película, ella es una bailarina que empieza a perder el sentido de la realidad cuando su papel en el lago de los cisnes se ve en peligro a causa de una compañera nueva que le podría quitar el papel. De verdad, tienen que verla. Maggie Balik, quien por cierto es una de mis favoritas, posee un doctorado en neurociencias además de ser actriz y escritora. Quizá la conozcan más por el papel de Amy en la serie de televisión la teoría del Big Bang Ella escribió un libro en 2013 De comida vegana Que incluye recetas muy deliciosas por cierto También es actriz de doblaje Interpreta a Paula En la serie animada de Disney Channel Llamada Catbot. Esta serie trata de un grupo de gatos alienígenas Que tienen una banda en la cual tocan Es muy divertida lamentablemente solo se encuentra en inglés, aún no la han doblado al español. Como verán, estas solo son algunas de las muchas mujeres que constantemente se esfuerzan por hacer un buen trabajo y que dejan una marca en el paso de la historia. Bien, ahora les voy a compartir los nombres de algunos documentales que quizás podrías, podrían interesarles. Periodo es un documental ...de mujeres de la India... ...donde se demuestran los desafíos... ...que como mujeres ellas enfrentan... ...también está el documental... ...¿qué coño pasa? En esta serie... ...que se lleva a cabo en España... ...en 2018... ...podemos ver el descontento... ...que muestran muchas mujeres... ...debido a la... ...violencia que viven constantemente... ...desafortunadamente... Es un tema que no solo se ve ahí, sino en muchos lugares del mundo. Y por último tenemos el documental Miss Presentación. En este documental se habla sobre el sexismo que existe en la sociedad y en los medios americanos. En ellas participan Oprah Winfrey y Britney Spears. En este documental se expresa el descontento de las mujeres de Norteamérica por la poca participación que les permiten en la política, debido a que las mujeres son el 51% de la población, pero solo participan el 17%. Todas estas series, si es que las quieren ver, las pueden encontrar en Netflix.
1: Excelente, pues la verdad me encantó conocer más mujeres representativas en el cine, que no solo son, como vulgarmente decimos, una cara bonita. Yueliang, dime... Eh, ¿Tú qué sientes al conocer más a fondo de la vida de mujeres que a veces solo nos preocupamos? Pues por verlas bonitas en la pantalla.
3: Ale. siempre he pensado que si quieres cambiar al mundo, debes de empezar cambiando a la persona que miras cuando te ves al espejo. Ya que si tu actitud es buena y tu desempeño es excelente, con ello puedes motivar a otros a ser mejores. Siempre habrá alguien que quiera seguir tus pasos, ¿no crees?
1: Excelente, la verdad concuerdo contigo y aplaudo el trabajo de investigación que realizas como cada jueves. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Eh, igual invitamos a todos a que, los que nos escuchan a participar en nuestras redes sociales y comentarle a Yuel Yang quiénes son sus actrices favoritas. Queremos saber... ¿Quiénes les gustan? ¿O no es así?
0: Bueno, pues, eh, por lo pronto ya mencionó a quien yo esperaba que mencionara, a, a este Natalie Portman, la señora Natalie Portman, que, bueno, yo te escribiré en las redes sociales acerca de, de, de la pregunta, Ale, que, que haces, ¿no? De que ahí aportemos nuestro granito de arena, pues ahí va a estar mi comentario respecto a la señora Natalie Portman. Muchas gracias, Julián.
3: Bien, los dejo contigo, Ale. ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Singin!
1: Muchas gracias. Y bueno, pues para seguir con nuestro tema de hoy, como ya les había adelantado, les haremos mención, Lex y yo, de seis mujeres que, a mi parecer, su nombre en la historia de esta lucha siempre será sinónimo de fortaleza y espíritu. ¿Cómo ves, Lex? ¿Quieres saber quiénes son y qué fue lo que hicieron?
0: Claro, por supuesto adelante y sirve que igual y ahí aporto también mi granito de arena, ¿cómo no?
1: Bueno, pues comencemos con un trío de mujeres mexicanas. En lo personal a mí me inspiran. Una de ellas es Elvia Carrillo Puerto. Fue líder feminista en toda la extensión de la palabra. Su lucha y su activismo social le hizo ganar el nombre La Monja Roja de Maya, ya que consagró su vida a lograr el sufragio femenino, la emancipación de la mujer y sus derechos en México. Destacó pues, por encima de sus cualidades como maestra y poeta, por su discurso en favor del control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y contra lo que consideraba la opresión religiosa de la época. Ella fue quien consiguió el derecho al voto femenino Organizó el primer congreso feminista de México, segundo en Latinoamérica Y fue la primera mujer electa legisladora junto con la profesora Raquel Cicero De hecho me parece que fue diputada un par de ocasiones Yo quiero ser como ella
0: Bastante interesante
1: También mexicana es Rosario Castellanos fue una escritora, periodista y diplomática considerada una de las literarias mexicanas más importantes del siglo XX. Su obra trata de temas políticos, ya que concebía al mundo como lugar de lucha en el que uno está comprometido. Esto lo explica más a fondo en su poemario lívida Luz. Consideraba la poesía un intento de llegar a la raíz de los objetos. Cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por la crítica del enfoque sexista. En la historia más actual del feminismo es indispensable hacer mención de la antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde. Ella es autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, entre otros temas. Es catedrática de la UNAM, ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en esta misma ciudad. Es la mayor referente del feminismo en Latinoamérica. Activista y teórica, se ha dedicado al estudio antropológico de la condición femenina ha realizado diversas publicaciones
0: bueno pues en efecto de verdad aplaudir a, a, las, a las mujeres mexicanas que han logrado tantas cosas a nivel nacional e internacional también porque ahí pues se logra ver que México también pone su granito de arena y como te decía a, hace rato no eh, qué mejor que sea de las de, de las mujeres porque bueno, yo no entiendo eh, al machismo en qué sentido no les puede dar la importancia que a mí en lo personal tienen las mujeres, ¿no? Desde tu hija, tu esposa, tu mamá, tu abuelita, todas, todas las mujeres forman una parte fundamental e importante en cualquier cosa, en el trabajo, en la familia, eh, te lo vuelvo a decir, ¿no? En un equipo de fútbol, en lo que quieras, yo creo que las mujeres... Eh, logran logran muchas cosas incluso hasta cosas mejores que los hombres no y no es por menospreciar tampoco a, a los hombres sino que más, más que nada darle énfasis a, a esta situación y bueno pues qué mejor que sean en nuestras mujeres mexicanas y bueno para un contexto más internacional podemos mencionar a Simone de Beauvoir fue una filósofa profesora y escritora francesa luchadora por la igualdad de derecho de la mujer Escribió novelas, ensayos y, bio y biografías, al igual que monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Te cuento que su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del eh, existencialismo y su obra más destacada en torno a nuestra conmemoración fue El Segundo Sexo, el cual se considera fundamental en la historia del feminismo. Simone fue parte también de quienes impulsaron el movimiento para legalizar el aborto en su país. Ella es un parteaguas en la historia del feminismo. Y bueno, pues otra de, las, de los pensamientos que tenía Simone es que el ser humano, de acuerdo a sus palabras, no es una esencia fija, sino una existencia, un proyecto, una trascendencia, una autonomía, es libertad, que no puede privar a un individuo por el hecho de pertenecer al segundo sexo. Y bueno, también déjenme platicarles eh, que no menos importante quiero hablar de Ruth vader Ginsburg, una jueza y jurista estadounidense que se destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. Les comento que desde 1993 y hasta 2020 fue jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos, habiendo sido nombrada por el presidente Bill Clinton. Y pues en 1972 fundó la Sección de Derechos de la Mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Bien, Ale, pues si me lo permiten y, y Radio Escuchas, eh, me gustaría también hacer mi aportación a este a este tema con una mujer que para mí históricamente hablando es una, pues una, una puedo, voy a poder o a decirlo así, voy a decirlo así, para mí siento que también la aportación que ella tuvo en la historia tiene que ver también con el feminismo. ¿Por qué? Porque a ella no le impidió el hecho de ser mujer para poder lograr lo que ella se propuso. Incluso hay una película que narra la historia de, de, esta, de esta mujer. Y bueno, pues eh, se les voy a decir, si me lo permiten, déjenme contarles la historia y de quién es. Y pues bueno, no hablo ni nada más que de la señora Juana de Arco. En francés, Jeanne Diacquet, también conocida como la doncella de Orleans. En francés, La de d'Orléans. Domery. esto en 1412. El 30 de mayo de 1431 fue una joven campesina que se considera una heroína en Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. Juan afirmó haber tenido visiones del arcángel Miguel de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría quienes le dieron las instrucciones para que ayudaran a Carlos VI. Carlos VII, perdón. Les digo que tenemos ahí un tema con los, con los números romanos. Sí, de verdad. Y bueno, te comento que también libera a Francia de la dominación inglesa en el periodo final de la Guerra de los Cien Años. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans. Como integrante de un ejército de ayuda, y fue allí donde se ganó una gran fama porque el asedio fue leva el, eh, levantado solo nueve días después. Otras eh, rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. El 23 de mayo de 1430 fue capturada en Campigné, la facción eh, de Borgoña, un grupo de nobles franceses aliados con, la eh, con, con los ingleses, fue después entregada a los ingleses y procesada por el obispo Pierre Chautnon por varias acusaciones. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor solamente de 19 años de edad dale. y bueno pues en 1456 un tribunal inquisitorial autorizada por el papa calixto III examinó su juicio anuló los cargos en su contra la declaró inocente y la nombró mártir esto bueno ya en el siglo 16 la, eh, la convirtieron en símbolo de la liga católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte fue bautizada en 1909 y canonizada en 1920 Juana de Arco es uno de los nueve santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte gracias a que muchos escritores y artistas, compositores se han inspirado en ella para darle énfasis a, a Juana de Arco eh, No sé, bueno nos, 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 Me gustaría que si ustedes desean Saber más sobre la historia de Juana de Arco Pues nos lo hicieran saber hacer, eh, Por medio de las redes sociales Ya que quieran saber eh, Qué es todo lo que logró Y qué es lo que, lo que hizo Pero resumiendo un poco el tema Ella no podía luchar porque era mujer Sin embargo Si ahí algunos vieron las películas Bueno, la, la película de Juana de Arco ella tiene que cortarse su cabello. Se, para cubrir sus senos. Se venda. Para que. para que se vea plana. Y de hecho, la película. ella es interpretada. Juana de Arco es interpretada por Emilia eh, Jovovich. O mejor conocida como. Eh, la chica principal de las películas de Resident Evil. De verdad, bueno, se la recomiendo si es que la quieren ver. Es, es, es un buen filme. Y bueno, pues te narra la historia completamente de, de quién fue Juana de Arco. Pues hasta aquí les comparto un poco de uno de mis, de, de mis historiadores o de, de las chicas eh, que, que para mí en la historia han sido una parte muy fundamental en este tema. No, no sé qué, qué piensa el público y si, si gustan mandarnos sus comentarios, pues serían bien recibidos.
1: Claro, eh, es muy interesante saber cómo desde tiempos inmemoriales han existido estas mujeres que luchan en contra de todas las oposiciones y en contra de todo lo que se les ponga enfrente para llegar sus, a sus objetivos, ¿no? Y bueno, en la actualidad continuamos, continuamos la lucha eh, ya sea en marcha, ya sea protesta, ya sean libros, poemas El chiste es siempre alzar la voz y eh, continuar con esta lucha ¿no?
0: Exactamente Ale, pues que no que no se pierda con el paso de los, de, de los años Esta gran lucha que creo yo eh, no falta mucho para que, para que se gane y se tenga el debido respeto que buscamos, porque creo que también algunos hombres estamos a favor de, ese, de esa lucha, de ese movimiento, y bueno, pues siempre y cuando no se haga con violen violencia, ¿no? Creo que violencia no, no se destruye con violencia. Yo creo que como eh, se, ha, se ha escuchado por ahí, yo creo que la violencia, la guerra, eh, todo lo malo, pues yo creo que con amor y entendimiento se puede lograr, ¿no? Perfecto,
1: Alex, sí. excelente eh, y bueno. Pues si me lo permites, eh, vamos a continuar con la, con la programación que tenemos el día de hoy Y pues vámonos rápidamente con los chicos de Jacket Pop Quienes nos van a regalar la oportunidad de escuchar una entrevista con una mujer muy interesante Pero bueno, ¿qué te puedo contar yo? Que te cuenten ellos, ¿no? Adelante chicos
4: Bueno, bienvenidos como cada semana a Jackets Pop En esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial Para conmemorar el Día de la Mujer que fue hace poco Pero primeramente vamos a hacer las presentaciones de siempre Por supuesto soy yo, ya que como cada semana su humilde y cálido presentador Pero bueno, dejemos de hablar tanto de mí Y empecemos con las presentaciones de nuestros queridos entrevistadores El Primero, primero que todo tenemos a nuestro querido Sander Saludos a todos sufrió como siempre. Y nuestro gran amigo Legion.
5: Hola, es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes.
4: Y para no estar robando tanto tiempo, vamos a presentar a nuestra querida y maravillosa invitada de esta ocasión, que en lo personal es una gran amiga mía y que ha sido una inspiración para mí la mayor parte de todo este tiempo. Con ustedes, la ingeniera Neirobe Barregan.
6: Hola chicos, es un placer estar aquí esta... En esta entrevista con ustedes, espero todos estén bien y que podamos fluir y que podamos tener una una conversación amena. Gracias.
4: Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, usualmente somos un poco bromistas en, en este caso de entrevistas, pero en esta ocasión queremos tomarlo un poco más serio porque sabemos que todo su campo de investigación y todo lo que ha hecho es de un gran interés. Entonces, mi primera pregunta obviamente va a ser ¿Por qué elegir ser ingeniera química? ¿Qué le inspiró a estar aquí? Bueno, a tomar este rumbo en su vida
6: oh, Bueno, primero que nada siempre estuve interesada o curiosa en la área de la investigación En, la, en, en ese campo uh, de la ciencia Y primeramente tengo que contar que me inclinaba más hacia la área de la medicina pero tuve la oportunidad de conocer luego a la ingeniería química y definitivamente me atrapó y no me dejó oportunidad de seguir pens pensando en la medicina y es por eso que hoy en día este, soy ingeniero químico porque me atrapó esa, esa carrera es como que nunca dejas de ser niño porque estás tratando de como que jugar esa curiosidad de investigar, de mezclar, de hacer cosas que, que, que son fabulosas y, 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 y me encanta eso y por eso hoy en día estoy, estoy en, en, en la carrera que estoy y, y en el trabajo que tengo.
4: La verdad es que conociendo todas las cosas que ha realizado es impresionante cómo ¿Cómo comenzó con pensando en la medicina y cómo logró volverse una ingeniera química o una química que en lo personal es súper profesional y que ha logrado bastante? Antes de seguir con las preguntas, la verdad se me olvidó preguntarle, que creo que esto debió ser lo primero. ¿Puede hacer un pequeño resumen de todo lo que ha hecho como ingeniera química?
6: Bueno, primeramente me gradué como ingeniero químico en una universidad en Venezuela, soy venezolana. Luego de eso hice mis estudios de posgrado, uh, hice una maestría allá mismo en Venezuela. Estuve eh, trabajando o relacionada con la área educativa también en ciertas universidades Luego de eso, trabajé con el área de investigación y el área de desarrollo en una industria de petróleo o de refinación de petróleo allá en Venezuela. He tenido la oportunidad también de, de asistir a diferentes congresos en otros países. Luego vine aquí a los Estados Unidos a, a participar en una investigación. Soy research en la Universidad de Texas y próximamente estaré comenzando mis estudios de posgrado en, en un doctorado que voy a empezar en el área química también
4: Muy bien la verdad es impresionante todo lo que ha hecho eh, Sander, legión alguna otra pregunta que tenga?
7: Yo solamente tengo una, una, una pregunta uh, ya habló usted de, de, lo que la, de, de lo, la curiosidad que la, la llevó a, a, a ser ingeniera química, pero mi pregunta va a ser ahora, ¿cuál fue el tema que usted considera que fue el que tomó más tiempo aprender? Porque todos sabemos que siempre hay algo que cuesta más entender que otras cosas. Yeah.
6: Definitivamente, eh, cuando nosotros pensamos en química, siempre lo asociamos con reacciones y todo eso, pero también hay otra, otra área que no la podemos olvidar, que es la matemática y la física. Eso es algo como que yo siempre digo, desde, desde que estamos, empezamos a hacer una escuela muy pequeñitos, nos, eh, nos, in, nos involucramos con el área de las matemáticas. Y hasta ahora, yo he pasado muchos años ya durante, eh, con mi carrera y sigo aprendiendo el área de matemáticas y sigo estudiando y es algo que no, no, no voy a decir que no lo he superado, pero que sigo estudiando, sigo aprendiendo cada día más. Porque de una u otra forma siempre estamos involucrados con eso. Y no ha sido difícil para mí, pero sí ha sido algo así como que me ha hecho reflexionar porque digo, uno cree que nada más es química cuando trata de estudiar o cuando trata de estudiar otra carrera. Pero en mi caso sí eso me... me como siempre ha sido como que un punto de que siempre me hace reflexionar porque digo, siempre la matemática está ahí involucrada y hay que aprender cada día más ¿me entiendes?
7: Sí, te entiendo y tiene totalmente la, la, la razón en eso, aunque uno no lo vea aunque no lo ven en los títulos de las carreras o las profesiones, siempre va a haber algo, algo que va a estar ahí aparte sosteniendo. En este caso, las matemáticas están, están presentes en, en demasiados estudios. Y mi otra pregunta es en el ámbito, pro, en el ámbito pro, profesional. ¿Cuál considera usted que fue... Ah, ¿Cómo se podría decir? ¿Cuál se considera que fue el, el punto en el, en, el, en el que usted dijo, ah, aquí, aquí es a donde yo me voy a ir, aquí es a donde yo voy a estar?
6: Yo, ah, cuando estaba allá en Venezuela, siempre el área, por lo menos la industria petrolera, la industria de la refinación de petróleo, está como más orientada hacia, hacia lo masculino. Siempre lo asociamos de que son los hombres que trabajan en esas áreas. Y yo cuando vi, cuando tuve la oportunidad de tener eh, cier cierta, ah, ¿cómo te digo?, ah, apertura en esa área, cuando conocí la refinería, cuando conocí ese campo de trabajo, yo dije, aquí tengo que estar, porque tenemos que demostrar que este no es un área que solamente puede ser dominada o trabajada por el, por, 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 el, por el género masculino las mujeres también tenemos capacidades también tenemos oportunidades los trabajos no deberían de orientarse hacia el género sino la capacidad mental que cada uno tenga y el interés que cada uno le ponga por eso yo dije aquí las mujeres debemos de demostrar que también podemos estar en este en este campo de trabajo.
7: Y lo está demostrando de una manera excelente, si me Gracias. permite, después. Gracias. Legión, ¿tú tienes algo que preguntar?
5: Uh, sí. Mm, y más que preguntar, sería, por bueno, así decirlo, ¿puede inspirar a todas las mujeres que están escuchando o nos van a escuchar para cumplir sus sueños ante sus carreras, aunque sean difíciles? ¿Algo que quiera poder decirles?
6: Bueno, yo siempre, yo tengo una, una hija también y siempre le digo, mira, no importa lo que vayas a estudiar, lo importante es que lo hagas bien, que luches hasta el final, que no nos dejemos poner barreras. la barrera es mental, la sociedad siempre te va a querer como limitar, pero nosotros tenemos que ser más fuertes que eso, nosotros tenemos que luchar por lo que querramos, no importa si lo que tú quieras ser, pero trata siempre de ser lo mejor en esa área y luchar las barreras no las ponemos nosotros mismos y en este caso nosotras las mujeres siempre tenemos como como que nos ven con esa cierta debilidad pero hemos ido poco a poco escalando hemos ido poco a poco demostrando que no es así que tenemos capacidades también y no, no me declaro feminista porque creo que todas las personas, no importa el género, tenemos las mismas oportunidades, tenemos que luchar por eso. Tampoco querramos sentarnos a esperar las cosas. Tenemos que cada día imponernos nuevas metas y tratar de, de superarlas.
4: La verdad, para todo lo que dice, tiene totalmente a la razón. Algo que me gustaría preguntarle sinceramente es, en, todo este, en toda la historia que tiene como profesional, ¿Cuál usted considera que es la experiencia más bonita o la experiencia que más ha dicho wow? Es un recuerdo que nadie me va a poder quitar.
6: Tengo varias, varios. voy a tratar de resumirlo lo más lo más rápido posible. El primer recuerdo fue cuando obtuve mi, mi título de ingeniero. Recuerdo y, y, y ver la cara de mis padres cuando... Tenía mi título en el pergamino en la mano El orgullo que ellos sintieron Eso fue para mí el alimento para mi alma Dije lo logré Pude hacerlo Otro también, otro recuerdo bonito que tengo relacionado con mi carrera Fue una vez que participé en una escuela Con uno de mis hijos Haciendo una demostración de, un, de un, una reacción química De un proceso químico y, y poder brindarle esa, esa oportunidad de ver de cerca a esos niños en esa escuela, que ellos se motivaran quizás mucho, eso fue como un punto de inspiración para continuar sus estudios más adelante, eso me llenó muchísimo a mí. Ese recuerdo lo tengo en mi mente fijado muy, muy, muy bonito.
4: La otra pregunta que le quería hacer es, ¿alguien... ¿Alguna persona que te haya inspirado a seguir luchando en esta carrera?
6: Bueno, hay, hay, hay muchas personas que me han inspirado, quizás no de la forma como muchos piensan. Recuerdo a unos profesores que tenía en la universidad que eran muy estrictos, que a veces querían como decirle a, a uno, no puedo, y en el, ellos me inspiraron. Quizás no fue de la mejor manera, pero sí me inspiraron porque yo dije, yo voy a demostrar que sí puedo. Igual, como estaba hablando hace un rato, siempre encasillan como que los trabajos se unen al género. Yo recuerdo que siempre decía, el área de la refinería no es para las mujeres. Y yo decía, eso me inspira y eso me va a permitir a mí alimentarme para continuar y demostrar que sí, que sí podemos.
5: Realmente el mensaje que dio hace rato es inspirador. me Inspira a mí también realmente. Yo la verdad
4: tengo una última pregunta, que es, ¿cómo usted definiría toda su vida como un profesional, desde que comenzó hasta que acabó, en pocas palabras?
6: Bueno, todavía no ha acabado. Bueno, pienso que hasta el final, hasta el final de nuestros días siempre tenemos algo que aprender, pero defino mi carrera como un... Una, una carrera de obstáculos, cada día se me presenta algo en mi trabajo, cada día tengo retos, tengo challenge siempre pienso, yo puedo, no me voy a dejar vencer, si sí hay momentos de frustración, pero estar permitido parar por un momento, estar permitido tomarse un momento y respirar, pero no está permitido cansarse, no está permitido rendirse, entonces cada día mi carrera es un reto y cada día voy superando esos obstáculos así debe ser, pienso yo que debe ser no nada más en el ámbito profesional sino en cada una de, de nuestras etapas durante nuestra vida
7: totalmente en lo cierto, así es como debe ser jamás, jamás rendirse y jamás poner trabas porque el único que puede poner trabas en la vida de alguien es uno mismo
6: exacto
4: nos gustaría tener mucho más tiempo, pero todo lo que está diciendo es maravilloso. La verdad, ya que estamos en un podcast y tal vez algún día lleguemos a la radio, algo que le gustaría, no sé, algún saludo a algunas personas que considere que han sido importantes en el, no solamente en su carrera, sino en su vida como persona.
6: Bueno, primeramente, yo a pesar de que estoy en el área de la ciencia... Soy creyente de Dios Y nada, primeramente agradecerle a Dios Por, por la vida que tengo Por la familia, por las oportunidades este, Agradecida con, con ustedes chicos Por esta oportunidad Nunca había tenido una entrevista así de esta manera este, Muy agradecida Espero que si con esto que hemos conversado Puedo, puedo ayudar aunque sea una, a una persona Puedo inspirar a alguien me, me siento satisfecha De que se cumplió Se cumplió el objetivo De esta conversación con ustedes Muy muy agradecida con ustedes Con Dios, con mi familia De verdad que sí
4: La verdad, no hablando por mí Pero creo que hablo por todos eh, Estamos muy agradecidos del hecho De que aceptara la entrevista La verdad en lo personal Usted es una persona que yo admiro mucho Usted me ha enseñado muchas cosas eh, tus clases, cómo trabaja, ha sido una gran inspiración para mí en muchos ámbitos, tanto, tanto lo que puedo decir como profesional y también en el personal, este ha sido una gran inspiración y creo que para muchos otros lo va a ser y lo es. Gracias. Y, no sé, la verdad me gustaría preguntarle muchas otras cosas, no sé, sé que ha hecho conferencias en Cuba... En México, cómo ha sido su experiencia trabajando para una universidad tan grande como es la Texas Tech. Hay muchas cosas que tal vez dejemos en el tintero en este momento, pero que de verdad lo poco que dijo ha sido totalmente maravilloso y creo que cualquiera que nos esté escuchando será una gran inspiración, tanto para cualquier otra persona que esté luchando por sus sueños o que esté en una encrucijada en este momento. Hola, muchas gracias por oh, aquí. Okay. gracias a ustedes chicos Entonces, Ander, lo que decir.
7: yo solamente se me ocurre decir que uh, bueno pues como ya dijo ya que es, es, sus palabras fueron muy inspiradoras tanto para, para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, mujer, hombre, no importa que sea que esté tratando de, de obtener de, de salir adelante en el ámbito profesional es, Estas es son palabras muy inspiradoras y que también hay, ayudan a, a a mejorar la mentalidad de, de la gente, porque me ha tocado ver gente que no, no, quieren, no quieren seguir, y, y espero que esta entrevista aquí con, con, con usted y sus palabras, como usted dijo les, les ayuden a, a seguir adelante y que cumplan sus sueños no puedo garantizar que va a pasar pero lo que sí puedo decir es que es muy probable que al menos Una persona de todos nuestros oyentes Vaya a decir, ¿saben qué? Sí voy a cambiar, sí voy a seguir Claro
6: que podemos sí. Siempre que, que, que Creamos en nosotros mismos Primeramente creer en nosotros mismos Cuando nadie cree en nosotros Y uno cree en uno mismo No puede
5: Bueno, déjenme algo que tú quieras decir Realmente estoy de acuerdo con mi compañero Sanders Sobre que hay que tomar Todo lo que se ha dicho aquí, para reflexionar y pensar, todo se puede, todos podemos, hay que esforzarnos, realmente todo viene de nuestro propio esfuerzo.
4: La verdad estamos un poco fuera de tiempo en este momento, pero solamente a nuestra audiencia, muchas gracias por haber estado aquí cada semana y espero que hayan disfrutado tanto esta entrevista como yo lo hice y que espero que la ingeniera y futura doctora sea una inspiración para ustedes así como lo es para mí señora Barragán algo que quisiera decir a nuestra audiencia antes de irse
6: no, muchísimas gracias por, por esta oportunidad que me están dando en, en este espacio agradecida nada de por verles a decir que cuando queremos algo luchemos por eso no nos rindamos, porque obstáculos tenemos en la vida, claro que sí lo importante es seguir, seguir, seguir y tratar hasta el final gracias
4: Bueno, chicos, algo de que decir a la audiencia antes de irnos
7: yo, yo, solamente, yo solamente diré que, que jamás, se, jamás se detengan, sigan empujando el mayor obstáculo muchas veces es uno mismo y jamás dejen que ustedes mismos se derroten
5: Sigan adelante y no vayan hacia atrás. Deben esforzarse. Que cuando uno alcance la meta, las recompensas llegarán.
4: Yo lo único que tengo que decir, chicos, es: que Muchas gracias por haber estado aquí. Siempre luchen, no importa qué. Aunque oh, y hasta la próxima semana. Vamos contigo, vale.
1: Ok, pues de verdad muy interesante chicos, espero que a todas las personas que nos escuchan les haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Y bueno Lex, pues me temo que nuestro programa ha llegado a su fin.
0: Pues así es, efectivamente, eh, también pues agradecer a los chicos de Jacket Pop, la verdad una, una entrevista bastante interesante. Y pues sí Ale, ya ha llegado el momento de decir adiós.
1: Así es, pues fue un placer haber estado esta noche con ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, se las recordamos.
0: Claro, estamos en Facebook como Portalumbra MX Oficial, en Instagram estamos como Portalumbra MX Oficial, también nos pueden encontrar en eh, Apple Podcast como Portalumbra MX Oficial. Al igual que en Spotify y Google Podcast Como Portalumbra MX Oficial Nuestro correo electrónico Para sugerencias, comentarios y demás Si nos quieren escribir ahí Es PortalumbraMXoficial@gmail.com. gmail.com
1: Excelente Pues como cada episodio Los dejamos con la frase de la semana No sin antes agradecer su preferencia Así como la participación De todos nuestros colaboradores Los, los chicos de Jacket Pop hasta bye Joel Yang y muy especialmente a ti Lex por darme la oportunidad el día de hoy de la conducción de este episodio.
0: No no Ale al contrario muchísimas gracias a ti por este por hacer esto de verdad eh, pues necesitábamos yo creo que una voz una voz eh, que se pudiera identificar con todas las con todas las mujeres que lleguen a escuchar este, este, este programa necesitábamos identificarnos con una voz que exprese liderazgo y bueno pues Ale creo que tu trabajo ha quedado extremadamente extraordinario
1: hey, Muchísimas gracias Lex, espero que a todos les haya gustado
0: Y bueno pues también agradecerles eh, como ya lo mencionó Ale, a Astaba y a Yuliang eh, hago mención a ellas, Cato también que bueno, pues no estuvo en, la, eh, en este programa, pero ahí está en la producción a todas nuestras chicas, a todas nuestras mujeres eh, de portalumbra igual, eh, todo el esfuerzo que hicieron agradecérselos de corazón muchísimas gracias también y eh, pues no sé, Ale, algo más que quieras agregar
1: nada, muchísimas gracias a todos este les deseo un excelente fin de semana y pues nos escuchamos pronto éxito en todo, bye bye
0: Excelente, pues muchas gracias a todos. También invitarlos el día de mañana. Vamos a tener nuestro programa especial. Adivinen, adivinador, a quién vamos a entrevistar. Los chicos de Jacket Pop han hecho un excelente trabajo. Mañana tenemos una, un programa especial. Si tú, eh, amigo, amiga, eres fan, fanática de este canal de YouTube, de El Documentalista, no te lo puedes perder. Tenemos una entrevista totalmente con este señor, señorón de... La parapsicología, de lo paranormal, del misticismo. No te lo pierdas mañana en punto de las 22 horas. Sí, mañana viernes en punto de las 22 horas. Bueno, me despido igual a nombre de todos los que hicieron posible este, este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues mañana ya, mañana ya viernes, por fin, a descansar. Ale, te sigo. Vámonos. Chus.
1: Chus. Chus. Debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Chanel Portalú, el umbral de tu conocimiento.